0: 嗨，大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。这周末我们波士顿现在天气一直都特别阴沉，弄得我心情也挺不好的
1: 。是这样，人的心情是会跟着天气走的
0: 。对你有没有觉得冬天会过得很困难？在这种隔离状态
1: 下，我觉得以往的冬天就已经，因为我觉得冬天非常长，而且你的位置比我更北。所以我觉得这边冬天是非常长，大概从十一月会到来年的四月呢
0: 。对呀、啊
1: ，冬天你可以转转一些室内的活动嘛
0: 。哎，我去计划一下。
1: 嗯，计划计划，来给我们大家展示展示
0: 。嗯，好。哎，对，还有关于咱们的 podcast， 上周我居然被两个人同时催更了，感觉还是挺不错的
1: 。是啊，是啊催更的感觉很好，对不对
0: ？对啊，很幸福。
1: 希望大家以后多多催更啊
0: ！那咱们说正事吧，上次是不是你先讲了
1: ？对你来吧，这次
0: 。嗯，这次我先来吧。嗯，我今天给你讲的这个故事的标题叫做《呃十九世纪美国黑店血腥班德家族》，怎么样？有没有兴趣
1: ？当然了，我觉得特别适合即将到来的万圣节的气氛
0: 。先问你一个问题啊，说到黑店，你会想起什么东西
1: ？黑店就是你走进这个店里以后。你要是不掏点钱，掏很多钱，你是走不出去的，嗯
0: 、就是一个陷阱，这种感觉对。对的，嗯，你读过《水浒传》吗
1: ？那必须，还会唱歌呢、嗯。你想让我唱主题曲吗
0: ？呃，那先不用了，先不用了
1: 啊！好啊好，吓死我了！好好，《
0: 水浒》
1: ，这是我的 KTV 必点曲目。<笑>真的吗？真的，就好玩嘛。嗯
0: ，以后咱们俩要约一下这个。嗯
1: ，好,好
0: <笑>嗯。说到黑店呢，我最先想起来的是《水浒传》里面。有一对夫妻叫张青和孙二娘，嗯，记得吧？嗯，他俩当时开的就是一个黑店，然后把人砍了做人肉包子，对吧？特可怕！我觉得这种东西其实很有中国文化特色，因为它写在咱们的四大名著之一里面。但是美国也有黑店，你敢相信吗
1: ？我信，我觉得这个是 universal 的，嗯、就是哪里都有
0: 。嗯，对，我今天就给你讲一个美国黑店的例子。咱们先说故事的背景哈，这个故事呢发生在美国的1871年，也就是19世纪末期。故事的地点呢在美国的堪萨斯州 （Kansas）。呃，堪萨斯州有一个小镇叫做 Cherryvale， 呃，翻译过来叫做樱桃谷，听起来还挺不错的。我们在文案里面会放一张美国堪萨斯州的位置的地图，你看到地图，你就会发现它其实就是在美国的正中部。那这个州呢又叫做 Sunflower State， 向日葵州。主要以农业为主，呃，农业生产有什么呢？小麦、大豆、玉米，以及放牧，比如说牛、羊还有猪。另外，堪萨斯州还有一些其他的工业，比如说化工，比如说这种交通制造。在一八六一年的一月二十九日，那美国堪萨斯州呢正式成为美国的一个独立州。在现在，大家对堪萨斯州的印象普遍是什么呢？它是一个比较空旷。嗯，不算非常发达、非常现代化的地方，在当时那个历史时期、啊，哈，有一个法案叫做《Homestead Act》，翻译过来叫做“宅地法”。这个你也听说过吧，阿、啊、宗？嗯
1: ，有所耳闻，“宅地法”。嗯
0: ，这是美国历史上一个非常具有影响力的法案。简单概括一下 ：1862 年5月20日，美国的总统亚拉伯汗林肯签署的《宅地法》。这个《宅地法》的主要内容是什么呢？每一个美国人。只需要缴纳一点点的申请费用，就可以获得160英亩的公共土地。160英亩呢，相当于 0.64 平方公里的土地。这个法案推动了美国的西部大开发，并且鼓励人们从之前的殖民土地向西部移居。这个法案允许任何的美国人成为土地的拥有者。嗯、呃，不管你是你是男人，你是女人，你是新的移民还没有土地，甚至你如果是当时的黑奴奴隶，你也可以获得土地。那这个法案《宅地法》呢，生效了一百二十四年，一直到一九七六年才被正式废除。整个这个过程中呢，大约有二百七十万英亩的土地被私人占有，也就是说，大约相当于美国百分之十的领土面积。那所以说，这是一个非常有影响力的法案啊，不管是对于人们的宜居，还是说这种土地的私有化，都是有很大的推动作用，对吧？嗯，对的。所以这就是当时美国的西部大开发的一个重要因素。咱们中国不是有西部大开发吗？美国也有，所以整件事情呢是发生在这么一个背景下的。当时呢，堪萨斯州这个 Cherryvale 英桃谷这个地方，呃，是一个比较受欢迎的宜居地，呃，很多人呢通过宅地法会搬到这里来。当时在这个樱桃谷里面有一个家庭，这个家庭的姓氏叫做班德 （Bender，B-E-N-D-E-R）， -E、家中呢有四个人。这个班德爸爸呢叫做 John Bender， 约翰班德，咱们称他为老班德。这个家庭里面的妈妈呢，叫做 Kate Bender， 凯特·班德，咱们称她为老凯特，好吧？好。他们两个人呢，还有一对成年子女，分别是托马斯·班德和凯特·班德，也就是说，女儿和妈妈的名字是一样的，咱们就称他们为小托马斯和小凯特。嗯，根据报道呢，这个家庭里面的父母是说德语的，但是成年子女呢说流利的英语，也就是说，这个家庭很有可能是一个一代移民家庭。这个班德家族的四个人呢，就把房子安置在了当时一条交通要道上面。因为他家的房子就在大路旁边，所以经过这里的人流量很大。在那个时候、啊，哈，有一些人是自己或者带着一家人经过堪萨斯去西部定居的，有的呢是去参与西部大开发，寻找机会，比如说淘金。嗯，但是在那个时候呢，一八七一年，你想想看，当时的社会是个什么样子？你看过西部电影吧？克林特·伊斯特伍德嗯。嗯，你去西部一路走。有些人是骑马，有些人是坐马车，那还有些人很有可能就是步行。嗯，一路上呢也没有什么旅馆或者酒店，因为开发嘛，都是旅店、大车店，或者呢你也可以找一个谷仓、草垛，甚至野地去忍一宿，对吧
1: ？对，而且都离得非常远
0: 。嗯，对。所以在那个时候，如果你去参与西部大开发，这一路上是很危险的，饥寒交迫，有的人会饿死，有的人会冻死，有的人会得瘟疫，还有的人会迷路困死。而且在当时的社会呢，还有一个特点就是土匪特别多。咱们在西部片里面也看过，对吧？嗯，斗枪的那种的，骑马抢银行、抢火车、炸保险柜，对不对？对。对，总的来说呢，那个时候他的行路实际上是很危险的。所以咱们刚才说了哈，班德家族把房子建在了大道边上，人流量很大，所以呢，他们在自己的这个房子正中间挂了一条帆布，也就是说把房子隔成两半。嗯，改成了这种半客栈半私用的性质。帆布前面呢是一个小客栈加酒馆的形式，帆布后面是自己住的地方，有时候呢也可以留宿零星的客人。那么路过的人呢，可以停在他家的酒馆吃饭、喝水，给马匹喂饲料，也可以买酒、买烟、买枪支弹药，是这么一个地方。班德家族的妈妈和女儿，也就是老凯特和小凯特呢，据传闻哈、啊，性格比较外向，非常好客。又时常向外鼓吹自己有通灵和疗伤的能力，就那个年代也比较迷信哈。对，所以呢，这个班德家族的客栈就非常受欢迎，尤其是单独走路的人。但是呢，在他们这个客栈建好以后呢，途经樱桃谷的旅行者就接二连三的失踪，与家人失去联系。人们一开始也没有发觉有什么不对，因为你都参与西部大开发嘛，所以不和家人联系啊，失踪个一阵子也很正常。但是人接二连三的失踪。嗯，大家就有一点点警觉了。咱们时间到了1872年，有一对姓罗切（就 Launcher 的妇女）在途经樱桃谷的时候失踪了。转过年来的一873年，这对失踪妇女的朋友，也是堪萨斯本地人威廉·约克医生 （Doctor William York） 前往樱桃谷寻找刚才我说的那对失踪的妇女。那么威廉医生呢，在下了火车以后也人间蒸发了。但是这个威廉医生的家族不简单，他有两个弟弟。第一个弟弟叫做 Colonel Edward York 上校爱德华约克是个军人，他第二个弟弟呢叫做 Alexander York 亚历山大约克，当时亚历山大呢是堪萨斯州的参议员，所以在威廉医生失踪以后呢，他的弟弟约克上校组织了大约五十个人前往去调查、嗯，找他的哥哥威廉参议员，对吧？事儿大了、嗯。当查到班德家族的酒店的时候呢，据当时的报道说。班德家族的母亲，也就是老凯特，表现出了明显的紧张和语无伦次。嗯、呃，整个班德家族的四个人呢，声称说威廉医生以及失踪的妇女一定是被印第安人袭击杀害了，并且还表示可以帮忙寻找。为什么会用这个印第安人袭击杀害别人这个借口呢？也是因为在当时哈，呃，美国这个土地上，那印第安人还没有被迁移的很厉害，所以呢，在那个时候，嗯、呃，土著印第安人。以及后面移民的这些新美国人，他们之间的这种冲突也是很多的啊，经常会有，呃，移民杀害印第安人啊、呃，印第安人反过来杀害这些新移民，所以这种情况是很常见的，尤其是在那个西部大开发的时候，很多土地呢还没有被开发，还都是原住民印第安人在上面住。
1: 对对对。所以
0: 这种对吧，这种印第安人杀害嗯、呃、旅行中的游客，这种情况还是比较常见的。嗯，咱们刚才说了哈，约克上校。找到了班德家族的酒店，嗯，班德家族的人说他们不知道，没见过。嗯，那么在约克上校调查结束之后呢，樱桃谷的居民也聚在一起开会，因为他们觉得在这个地方失踪的人实在是太多了。开会之后，他们决定什么呢？决定搜查每一家的土地，来寻找失踪的人口的证据。那这个会议呢，班德家族的爸爸和儿子也参加了，但是由于当时天气条件非常的恶劣。所以这个搜查最后没有能够成型。后来呢，有的邻居就观察发现，自己家养的动物在饥饿的时候呢，都会跑到班德家族的土地上觅食。他们就觉得很好奇
1: ，好恐怖啊！嗯、于
0: 是邻居呢，对，就带着约克上校去班德家的旅店敲门。那、嗯、这时候呢，发现班德家已经人去楼空了，班德家的四个人呢和马车都已经不见了。但是呢，旅店里的东西并没有全打包带走，还留下了一些衣服和物品。也就是说，很有可能他们是匆忙逃走的。于是呢，约克上校开始在房子里面搜。那班德家族的旅店，整个房子看起来都很正常，没有任何问题。但是当邻居们搜到帆布后面，也就是班德家人睡觉的地方的时候呢，他们闻到了一股气味。找来找去，发现地板下面有一个火把门。天呐，嗯，拉开火把门以后呢，恶臭就扑上来了。隐约的能看到火把门连通的地窖下面全都是雪，有的邻居呢就试图顺着火把门爬下去，但是因为实在受不了这个地窖的气味，嗯、呃，最终没有能够到达下面。大家从房子里面出来以后，就决定，咱们先把班德家的这个房子旅店拆掉，再向下挖掘，挖到地窖
1: 。这是得有多大的这么一个地窖啊
0: ？嗯，对啊。所以呢，他们拆掉房子以后。在房子下面这个地基的位置就开始了挖掘，挖了很久，但是除了刚才提到的血腥和恶臭，以及一些沾血的衣服还有私人物品以外呢，并没有发现其他的东西。当然，这里面他们要找的其他的东西也就是尸体，对吧？所以啊，他们挖了地基以后呢，没有发现什么。那么约克上校就站在地基这个方位观察班德家的土地，呃，这么一观察就发现问题了。约克上校发现花园的位置、啊，哈。有一大片土地，类似是新翻过的哦，并、uh, 且呢，好像这个位置的土还比旁边低了不少，像是被翻动起来以后，哈，又努力的去压下去的样子。于是呢，大家又开始在花园的位置挖掘。嗯，一挖不要紧，第一具被挖出来的尸体就是之前失踪的威廉医生。嗯，继续挖，因为
1: 他是最最后一个失踪的人，是不是
0: ？对，那新埋的嘛。
1: 嗯
0: 。那么继续挖，又找到了之前失踪的妇女的尸体。根据尸体的情况呢？威廉医生应该是先被人从脑后击打，随后又被割喉身亡的。在这些其他的受害人之中呢，嗯，调查组的人也发现，有的人并没有发现致命的伤口，也就是说，很有可能是被活埋的。在整个的挖掘过程中，一共挖出了大约十具尸体。为什么说大约呢？因为各种报道的数据不一样。第二也是因为，那有的挖出来的也不太能够去判断到底是不是一具尸体还是几具尸体。明白这个意思吗？明白。嗯，因为那个时候也没有什么 DNA 测验，对吧？那在这些尸体被找到以后呢，调查的成员基本能够通过尸体的状态，以及一些目击者或者到过这个旅店的人的描述，能够还原整个这个犯罪的过程。啊，基本上是这样的哈。班德家族的人呢，不是每一个来旅店投诉的人都会杀害，但是呢，当他们确定了一个目标以后。班德家的人会邀请目标旅客和他们一起吃饭，他们会让客人坐在靠近帆布的这一侧，在吃饭过程中呢，帆布后面会站一个人，用斧头或者锤子之类的东西敲击客人的后脑，随后呢，他们把客人丢弃在这个地窖里面，并且呢，在夜晚的时候杀害、抢夺财物、埋尸。怎么会知道的这么详细呢？是因为有一些曾经路过班德旅店的客人告诉调查组。他们曾经被要求坐在帆布前面用餐，在他们拒绝以后呢，班德家族的爸爸和儿子就怒气冲冲的把他们赶出了旅店。也有人说，他们看到过班德家的儿子从帆布后面拿着个锤子向他们冲过来。就是因为这些信息，所以调查组才能够还原整个他们行凶的经过。据报道，在所有的杀戮过程中，班德家的人呢，一共只得到了大约四千美金左右。以及几匹马和一些衣物，还有私人物品，这些东西呢，在当时虽然不算是小数目，但是大家认为这个数额不足以诱惑这四个人去完成这种规模的屠杀，所以有人猜想，班德家族的人呢，他的犯罪心态是什么？是一种叫做 thrill killing， 也就是说是为了感官的刺激去杀人。整个这件事情在当时社会引起了极大的兴趣。据报道，哈，有近三千人赶来参观犯罪现场。可能当时的人没有什么其他事情可干，有的人是骑马来的。大农村
1: ，你说能有啥
0: ？嗯，对。那这三千人呢？有的人是骑马来的，还有的人呢，甚至是买了火车票，就是为了看看这个现场。咱们之前说了，那个房子已经被拆掉了，但是呢，也有好事者把拆掉的房子一个木板一个木板的拿回家做纪念了。所以最后这个房子是没有留下来的。在现在的樱桃谷中呢，班德家的房子的遗址已经找不到了，都拆走了。但是呢，在原址附近呢，有一块纪念碑，所以现在如果你去樱桃谷参观的话，能找到的只有这一个牌子。所以咱们话说回来，说到前面，呃，咱们提到的《水浒传》里面的张青和孙二娘这种人，呃，虽然《水浒传》是咱们四大名著之一，但是我觉得哈，这些人可能不能把他们当做英雄看待。
1: 嗯，对，我觉得另外一点值得关注的就是说，刚才咱们聊到这个杀人动机是什么，到底是为了钱财，还是视觉的这种刺激，还是说它有怎么样心理和精神上的这种扭曲？嗯
0: 、所以说，犯罪心理学也是一个非常有趣的学科嘛。如果咱们想理解犯罪、理解罪犯的动机，可能也是需要看看这个心理方面的因素
1: 。对对对，这个也欢迎大家去看我们的往期节目，应该是第六期，我们有讲过美国心理疾病犯罪的这样一个案例。
0: 叫做丽莎·楚布尼克娃事件，大家有兴趣的话可以去听一听
1: 。对，好，那我们继续说
0: 。嗯，好的。威廉医生的参议员弟弟亚历山大，咱们刚才说过了。发现这些尸体以后呢，悬赏一千美金，很大的一个数额了。对，抓捕班德一家，当时的堪萨斯州长也捐了两千美金作为赏金。在重赏之下呢，一直有人声称看到或者抓到了班德家族中的人。但是呢，后来被证实全是假新闻。在对班德家族的底细调查中呢，也发现这四个人其实不是有血缘关系的一家人。嗯，老凯特和小凯特，也就是妈妈和女儿，有可能是真的母女。但是这个班德爸爸，也就是老约翰，他和他的儿子托马斯是没有血缘关系的。而且班德也是一个假的姓氏。那往下我说一些未被证实的报道和传闻哈。嗯，天哪！有传闻说，这个班德爸爸老约翰是德国或者荷兰的移民，在移民美国之后呢，遇到了班德的妈妈和女儿老凯特和小凯特。这个班德的妈妈在此之前结过好多次婚，并且每次结婚之后，她的丈夫都是由于不明原因的死亡。又有传闻说，班德女儿小凯特和小托马斯这两个人其实是夫妻关系。在他们四个人跑了之后呢，据报道。班德的妈妈和女儿杀掉了其他人，并且侵吞了所有的财物。但是以上这些都是传闻，不能够被证实。另外一个不能证实这些传闻的原因是，直到今天也没有人知道班德家族的这四个人到底去了哪里，最后又有什么样的结局。他们最后也没有被抓住。所以整件事情虽然真实发生过，到现在也变成了一个未解密案。我对整件事情有兴趣的也是因为这个极端的案件。其实从一个很特殊的角度，也反映出了当时十九世纪美国社会的状态。你觉得是不是这样啊，阿祖？嗯
1: ，是、啊、是、
0: 啊。嗯，尤其是在宅地法的实施、西部大开发以及南北战争爆发这个背景时期，呃，美国的社会发生了这么一件事情。这个类型的犯罪呢，在中国其实也有，而且发生在上个世纪八十年代，呃，一九八五年到一九八七年，咱们中国的陕西有一个人叫龙志民。这个哥们儿呢，伙同自己残障的妻子，呃，在自己的家杀了四十八个人，并且全埋在家里了。他的模式是这样的：当时很多农村赶集的时候，不是有劳务市场吗？嗯，比如说我是一个干力气活的人，对吧？哦
1: ，可以雇长工这种。
0: 嗯、对，是这样的。他呢就会去这些劳务市场，谎称说我要雇人，比如说修猪圈，比如说刷房，把这些人呢骗到他家，呃，住一晚上，杀害以后呢，再埋到自己家里。这个人做的这些案件被扒出来，也是因为有两个工人，呃，在当地的赶集的时候被杀害了，呃，这两个工人的家人来找，同时找到了龙志民他家里面，所以才引起了当地警察的注意
1: 。那他是什么动机呢,呢
0: ？据我在网上了解，哈，是一种受到过歧视的心理变态。这个龙志民呢，从小他身高比较矮，经常会受到人欺负，在上学的时候呢，也是因为没钱，所以中途就辍学了。而且在后来，因为呃家境不好，个人条件也不好，娶不到妻子，所以呢就在当地不得不娶了一个身体和智力有疾病的女人，所以他可能在这种长期的压抑过程中产生了心理变态，嗯、呃，仇恨社会，所以才去杀人。而且和班德家族也很一样，他杀了这么多人，最后也就拿到了几百块钱。如果你真的需要钱财，话，对钱财真的
1: 不不是钱财，不是他们的重点，对吧
0: ？嗯，对，没错，没错。简单提一下，大家如果有兴趣的话呢，可以去关注一下中国的这个事件。咱们说回血腥班德家族的案件哈，我对这个案件的感受是什么呢？第一，虽然这是一个一百五十年以前的案件，那个时候的人们生活和思想好像跟现在非常的不同，但是你听这个故事的时候呢，你也没有觉得有什么很大的距离感，好像里面的人的行为和思考方式在现在也可能存在，对吧？嗯。第二点呢，就是我觉得生活在现在的时代。还是非常幸运的，因为科技的发展，咱们人与人之间的距离变得很近。像这种血腥家族的案件，我希望以后不再发生，也很有可能不会再发生了。好了，那以上呢就是十九世纪的美国黑店血腥班德家族，我讲完了
1: 。感谢阿明今天的分享。好了，今天呢我们换一个方式，我会问你一些问题，也希望我们的听众朋友们可以和阿明一起回答这些问题。那我们从简单的问题开始哈。如果我给你一张世界地图的话，你能否从上面找到美国呢
0: ？传统的世界地图，美国都在右上角
1: 。没问题，就是说你你有自信，你可以找到，对不对？对，好好，那下一个问题啊，稍微难度提高了一点。那么，请问美国独立宣言的诞生地是美国哪座城市呢？费城。好啊、呃，美国呢，根据刚才我们讲过这个地理形态，对吧？有一个地区叫做大平原地区。比如说刚才你提到的堪萨斯州，对吧？那好了，那我的问题是，在美国的大平原地区，它的这个土地的主要用途是什么呢 ？A. 捕鱼 ，B. 种植 ，C. 采矿 ，D. 休闲娱乐
0: 。休闲娱乐，开玩笑，开玩笑。B.
1: <笑>种,植种植，对不对？种植，对不对、嗯？这个时候呢，现在你回答了三个问题，我跟你说一下啊，有五分之一的美国人他们在地图上是找不到美国的。有四分之一的美国人，他们不知道《独立宣言》的诞生地是哪里，也就是说，他不知道这个国家是怎么开始的。第三个问题呢，有百分之五十五的四年级学生可以答对这这个问题，也就是说，有一半接近一半的小朋友是不知道这个答案的。你会觉得震惊吗,吗？就这些数据
0: ，我很震惊啊
1: 。下一个问题跟我们上一期节目，嗯，上一期 Minnesota 节目的话题有关。美国最大的贸易伙伴是哪个国家
0: ？加拿大、墨西哥，我猜的
1: 。对对对，是加拿大，是加拿大。对于美国人来说，只有百分之十的美国人能答对这个问题，大部分人以为是中国。那下面我们的问题进行一些啊，关于国际方面的问题。日本在哪个大洲
0: ？亚洲
1: 。那因为小甜甜布兰妮，你知道吧？这是美国人的一代偶像。一代女神
0: b r i n y Spears， 对
1: 对对对，她说，嗯，我从来没有去过日本，因为我不吃鱼啊、呃。虽然我知道在非洲那个是非常流行的事情，也就是说，小甜甜布兰妮认为日本在非洲。好了、嗯，那下一个问题啊，你知道有个国家叫波斯维亚吗
0: ？呃，知道
1: 。你知道 South Africa 是什么吗
0: ？是一个国家
1: 。嗯，它的中文名叫南非。对，好了，那这是我们最近的一代这种名人。Kim Kardashian， 这个卡戴珊，他有一次说说啊，我们现在在南非的博茨维亚，就是说他把这个南非混淆成了非洲，他认为南非是一个州。那么再再问最后一个问题啊，最后一个问题，都柏林这个城市你知道在哪儿吗
0: ？都柏林就是 Dublin 对吗
1: ？对 ，Dublin， 英国呀。完了，完了，明<笑>明你,你回答错误了
0: 。是吗？嗯、哦
1: 。在爱尔兰，在爱尔兰。这个也就是 Lady Gaga 也搞不清这个问题，他也认为是在英国。所以刚才我们看到啊，我给你这些问题是一些数据来源，对吧？就是告诉你有多少的美国人是不知道这些问题的答案，有多少人是知道的，甚至一些美国的名人，他们这个地理知识的情况是怎么样的？今天阿祖想给大家分享什么呢？就是想探讨一下这个美国的这个地理教育的情况是怎么样的。为什么要从这里说起呢？因为我不知道阿明你知不知道，就是我是一直听到有这么一种人们的刻板印象也好，或者是一种这么传闻也好，就是说美国人地理很差这么一个概念。然后刚才我给你举的这些数据和例子，其实你也看出来，确实有很多不少的案例是这样的，对吧？然后我为什么这次特别想做这个主题呢？嗯、第一个是。说到刚才前面，你问我说最近学生怎么样？我跟你讲，我有一个十年级的学生，那天我们上课的时候就说起来一些啊，就是做一些活动嘛，然后就突然说起来 Washington D.C. 这个地方，然后我发现这个学生他真的不知道美国的首都在哪里，他是一个美国人，十年级他不知道美国的首都叫什么在哪里，甚至我跟一些问一些国际学生，他们都是知道的，对吧？大家都知道 Washington D.C. 是这个美国的首都、嗯。嗯所以这是一个，我觉得是一种身边的案例吧，就是让你觉得说啊，他们真的不清楚到底是怎么回事。甚至我问一些初中的小朋友，问他们一些很简单的问题，我说波士顿在哪个州？他会给你什么威斯康星啊，什么华盛顿，他会给你这种这种答案。就我问的城市。嗯、马萨诸塞州吗？对呀、啊。对呀、啊，我问的我又不是问说堪萨斯城在哪个州这种很偏的问题，对不对？嗯、对我问你的都是什么？
0: 堪萨斯城在堪萨斯州和密苏里州的中间。
1: <笑>你真棒，那个，给你鼓掌、嗯。昨天刚学到
0: 了，你
1: 真棒，特别好。对啊，所以我觉得这种东西就是你看，咱们做这种啊、呃，了解美国社会吧，这些文化的时候，咱们也需要去知道这些知识，对不对？如果说我不知道刚才咱们讲的故事在堪萨斯州，我不知道堪萨斯州在哪儿，那我对他这个地理地貌没有一个感觉，对不对？对我不能说啊，血腥范德家族在堪萨斯州，然后我以为堪萨斯州跟 New York City 纽约城是一个类似的环境，那这个故事呢很多地方都不成立了，对不对？另外一个就是，你知道美国有一个很有名的节目叫《Jimmy Kimmel Live》，叫吉米·坎摩尔直播秀吗？嗯
0: ，我知道，我特别喜欢那个主持人
1: 。嗯嗯嗯，他、嗯、很有趣。是这样的啊，就是我大回头想看能不能给大家把这个视频也放上来。就是二零一八年七月的时候，他们在洛杉矶的街头做过一个采访，就是像刚才我问你的第一个问题一样，他们放了一张世界地图在上面，就是你说的比较传统意义啊，就是最左边是这个非洲。欧洲这样，然后啊、呃，北美洲和南美洲在地图的最右边，中间是啊、呃，亚洲和太平洋这样一个地图。在这个世界地图上呢，你只能看到一些啊、呃，这些不同国家的形状。他们做的这个街头采访就是问这些路人：“请问你是否能在地图上指出任意一个国家？”如果你去看这个视频，你就会发现大部分美国人他们真的不知道，他们指不出任何一个国家。还有很多人，他就像刚才我跟你说小甜甜布兰妮一样，他指着非洲说这是南美洲。后来呢，在二零二零年的时候，嗯，美国有一个参议员，他叫 Ted Cruz， 泰德克鲁兹
0: 。我特别讨厌这个人，反<笑>华先锋。
1: <笑>你知道他是哪个政党吗
0: ？他是共和党嘛
1: ？对 ，Republican， 他是共和党嘛。然后呢，他就可能不知道在哪里看到了这个二零一八年的视频，他就表示。这是 Bernie Sanders 伯尼桑德斯的支持者才会做出的事情，也就是说，他从一个共和党人的角度在攻击这些民主党人士的支持者，就是说他们才会这样没有地理知识。我觉得这也挺搞笑的。所以这个节目呢也特别有意思。他们在2020年2月，也就是今年年初的时候，他们又重新去这个洛杉矶的街头又做了一次这个采访。而这次采访中呢，他特意强调，他问这些路人哈。就是说，说你是不是伯尼桑德斯的支持者？所以最后他们是问的所有路人都是非民主党人士、非伯尼桑德斯的支持者。那两年过去了，他们在同一个地方金光大道上面，哈、啊，还是很多路人。这个结果是什么呢？大部分人还是分不清南美洲和非洲，也分不清南非这个国家和非洲这个大洲的关系。然后对于是否能在地图上指出任一个国家，他们的答案一般都是啊，不认识，不知道。不清楚，我真的不知道。就是你看完你会觉得还是那两个字：震惊。下面我就要讲一讲到底是怎么回事。所以呢，首先咱们先说一说地理它到底是什么意思。比如说，我觉得在中国上学时候，咱们学的地理是，比如说这个啊、呃，地球它是怎么样发展而来的，对不对？地壳是怎么样运动的？为什么我们有白天和黑夜？为什么我会有时时区和时差？还会讲一些，比如说在中国呀，有什么山脉，在其他大洲有怎么样的山脉，世界上怎么样的河流和大洋等等这些知识，对吧？这些都比较细了。所以呢，如果笼统的讲地理是什么呢？它是一个关于地区地点的学习，以及在该地区地点啊、呃、其中的人和环境的这么一个关系，对吧？这是一个非常啊、呃、笼统的概括。所以地理为什么很重要呢？因为它们可以帮助人们理解这些全球问题。以及能够做出有理有据的这种决策和判断，所以呢，二零一四年的时候，美国政府有一个部门叫美国政府责任署，它叫 Government Accountability Office， 它做了一份报告。这个报告呢，它就是关注的说美国中小学中地理教育的状况到底是怎么样的。好了，他们呢，其实为什么政府要做这份报告呢？他的动机是什么？他是在想，就是说美国经济发展中目前日益增长的对这些地理。信息和定位科技技术在工作中的需求，是否是学生的知识和技能能够满足的，对吧？你可以看到，就比如说现在啊、呃，我们这些所有科技啊啊、呃、经济当中运用的这些，比如说 GPS 它这种定位系统，在目前以及在未来中都是越来越被需要的。所以他这份报告动机就是说，想看一看，比如说我们培养的这些学生，未来能否有能力在此方面做出贡献。他这份报告呢，其实他的主要目的是给大家呈现一个数据，他并没有说说我要给你什么样的建议，到底应该怎么教地理，这个并没有。所以我们可以看一下这个数据到底是怎么样的。那这个报告的标题特别残忍啊，它就叫做“大部分的八年级学生的地理知识不达标”。所以他有他的这个判断数据，我们就不在此说说他们到底怎么样算作地理知识不达标，好吧？嗯、呃，咱们今天主要看一看，就是你刚才问我的问题，就是说美国这个地理教育到底是怎么样的？他们到底在学校有没有学过这些知识，对吧？嗯，首先呢，嗯、呃，其实咱们都没有在美国上过高中，对吧？所以咱们对不清楚说他们地理课到底是怎么样的。我给大家讲一讲啊，所以不像中国地理课是一个单独的学科。它一般是镶嵌在这种 social science， 也就是我们所说的社科类的课程当中，也就是说，可能包括在历史课里面、政府经济学这样的课程里面。但是你不会有一个单独的历地理课。在这种状况下呢，地理教育它分配到的时间会非常少。我算了一下哈，根据这些数报告的数据表示，他说这种社科类的科目。每个星期大概有三到五个小时，那其中地理教育分配到的时间可能只有 10% 甚至更少。也就是说，一周在美国的学校，你接触到的地理教育可能只有二十分钟这样，非常少。就比如说，今天我们想讲一下这个啊，世界上的大洲和大洋，可能就需要半个小时的时间，甚至更多，还要做练习。所以说，它对地理分配时间非常少。另外一点呢，是地理教育它不是一个必修科目。也就是说，在美国只有十七个州要求在初中必须上地理课，只有十个州要求在高中你一定要上地理课。所以呢，到时候我会给大家放一个地图，你会看到啊，有一些州，比如说加州、犹他州、还有华盛顿州这样的地方，它是要求高中和初中都是地理必修课的。但是，比如说，你看咱们俩在的这个纽约州，还有麻省，都不是。纽约州还好一点，纽约州是要求初中是必须要上地理课的，麻省呢完全没有要求。另外一方面呢，就是从我个人在学校的经历来讲，哈，我就问过很多次我的不同年级的学生，我说：“那你们学过地理吗？有没有地理课呀、啊？”他们说没有。那我说：“那你们都都是在什么时候学的呢？”他说：“啊、呃，可能初中的时候有地理课。”或者是老师会在上历史课的时候带一些地理知识进去，就比如说现在我们讲，哎，美国啊、呃、的情况，那我们可以讲一下美国不同州啊到底是怎么样，会涉及到跟哪个国家才会讲一些，但不会像我们在国内一样，就是说单独拿出来把这些地理知识给大家讲一讲。然后另外一方面呢，就是这份报告呢，政府报告他做的时候也采访了很多学校的老师，就是说想了解一下从老师的角度，为什么这些。啊，在美国，大家的地理知识会这么匮乏？那老师说到的其中几点啊，我觉得比较重要，就是说，嗯，对于老师培训来说，他们在子这方面得到的资源和培训也是非常少的。比如说，这些历史老师、社科老师，他的关注重点可能更多在于说，哦，政府学，政府是怎么样运作的？历史，美国南北战争啊，等等怎么样？但是关于历史这个部分，老师可能都没有这样的足够强的背景知识。来支持他们去教学生。现在全球化情况下，大家已经不是在目前自己这脚下，对吧？就说你需要知道，在世界其他地方发生了什么，或者说，比如说，对于美国人来说，他知道他的总统去了哪个国家拜访，那他至少知道啊，这个国家在哪儿，他这个国家和我有什么关系，对不对？因为这些都可能跟每一个人的生活和工作紧密相连。对于我来说的话。那比如说，我知道美国这个国家和哪个国家啊开始更加紧密的合作了，那也许我就会有更多的学生来自这个国家，对吧？也就是说，他们之间这种旅游啊啊、呃、学术交流打开了，那可能我会有来自不同国家的学生。那比如说，对于你来说，可能你的公司会和一些其他的国家进口产品，对不对？或者做生意，我觉得这种知识就是说，看似好像跟自己很远，但是其实在生活的每个地方都息息相关。另外一方面，我想说，就是说，我觉得啊，对世界的不了解会导致自己个人会成为一种墙头草，尤其是在这种政治环境下，以及目前很多，比如说我们作为中国人啊，作为亚裔啊、华裔在美国这种，他就是说，有时候你会听到很多新闻，比如说啊，美国和中国之间又开始贸易战了，又开始怎么怎么样了。有时候如果说你不了解这些情况的话，你可能会。人家说什么，你就认为是什么，失去了自己的判断。所以我觉得，对于美国人来说也是。咱们上一期 minisode 有讲过，就是说目前的美国的工作环境是怎么样的，对吧？对于华裔和亚裔是怎么样一种啊、呃、状态，是否友好？我觉得很多都在于咱们也说过了，就说如果这些身边的本地人、美国人啊，他们是有一定的教育程度的，那么他们了解到底是怎么样一个情况。他不会因为这些一些政治导向型或者一些舆论导向型的新闻所影响，而影响自己的判断。他不会因为说啊你是中国人，所以我觉得你是怎么样。如果说他有一定的知识，他有一定的这种兴趣和动力去了解这个世界上不同各地在发生什么样的情况，世界不同的文化是什么样一个状况，那他就会有自己的判断。而不是一种就是说啊，听风说风，就是人家说什么我就是什么，人家说什么我就信了这样一个概念。我觉得，尤其是今年哈，就是疫情的状况，还有一些，比如说，尤其是在咱们这个留学界啊，比如说在考着工签在美国工作的人来说，很有一些很大的变化在签证上方面。我的个人的角度想是，我觉得是一些舆论导向型，或者说是一些政治导向型的变化。你就你记不记得当初这些航班的事情？就中国说，哎呀，我们禁止了所有美国的航班，然后美国也立马表示说，我们也禁止所有去中国的航班。但是过了两天，他们就啊、呃、产生了一些协议，对吧？就开通了一些航班。所以很多这种作为其实可能跟老百姓关系有点远，但是我就发现，比如说不了解的人，或者他就会听到这些新闻就开始很慌张，这样大家生活也不会很愉快啊。所以其实今天呢，我觉得咱们是从这个。地理知识这么一个角度出发，但是你会发现其中牵扯到的问题非常广泛，所以今天也是想和大家一起分享和讨论一下这个地理教育到底和我们人的这个平常生活，以及我们在美国生活对于文化的了解有怎么样一个关系吧。如果我觉得听众朋友们有什么样的其他的观点或者想法，也可以跟我们分享。那今天我们先说到这里，欢迎大家到喜马拉雅、Apple Podcast。还有微信上找我们玩
0: 如果大家想给我们写 email 的话，也可以发送 email 到每周原阳电话全拼 @gmail.com
1: 。对，好，谢谢大家
0: 。好的，拜拜
1: 。拜拜，阿明。